0: Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano, dalla vostra insegnante Luisa e benvenuti al podcast numero 28, di cosa parliamo oggi? Di politica. Senatori, senatori, no, 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 per favore, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria. Ecco, la politica è un argomento molto difficile, quindi questo podcast è per un livello avanzato, ma io non sono, diciamo, un'esperta, quindi ne parliamo così a livello molto superficiale, però vorrei darvi un'idea di quella che è la politica italiana, qual è la situazione oggi in Italia, quali sono i partiti più importanti, come si vota in Italia, come è organizzata la politica in Italia. Cominciamo a dire che prossimamente, fra pochi giorni, il 20 e il 21 settembre, in Italia ci sarà un referendum. Cosa significa referendum? Mi chiederete voi. Ecco, la parola referendum deriva dal latino ad referendum, cioè convocazione per riferire. I cittadini sono chiamati ad esprimere la loro opinione su una proposta. E di solito il cittadino che vota per un referendum vota con un sì o con un no. Un esempio molto conosciuto è stato il referendum in Gran Bretagna con il quale gli inglesi dovevano decidere se stare o uscire dall'unione europea brexit ecco anche in italia ci sono i referendum molto di frequento ecco con il referendum italiano di quest'anno i cittadini italiani devono decidere se vogliono approvare una legge che prevede la riduzione del numero dei parlamentari quindi avere meno politici in parlamento Oppure possono anche votare no e quindi respingere questa legge e tenere il numero di parlamentari come è adesso. Per ridurre il numero dei politici al governo, quindi di parlamentari e senatori al Senato, bisogna votare l'approvazione di una legge che permette di cambiare tre articoli della Costituzione italiana. Questi articoli scritti negli anni Sessanta prevedono un numero di 630 parlamentari alla Camera e 315 senatori al Senato. Ecco, con questa legge si ridurrebbero i deputati Da 630 a 400 invece di avere 630 deputati, si chiamano, 630 deputati, diventerebbero 400, quindi sarebbe un risparmio. E invece i senatori al senato da 300 quindi ci passerebbero ad essere solo più 200. Ecco, ma vediamo in dettaglio com'è la politica italiana. L'Italia è una repubblica democratica dal 2 giugno del 1946, quando gli italiani appunto con un referendum hanno deciso di passare dalla monarchia alla repubblica e il primo gennaio del 1948 è stata promulgata la Costituzione, fa, fa, sum, la Costituzione. Il Presidente della Repubblica è la massima carica dello Stato e rappresenta anche la sua unità. Ecco, L'attuale Presidente della Repubblica è Sergio Mattarella, era prima un avvocato, è stato giurista, giurista e poi politico è diventato presidente nel 2015. Il fratello, Pier Santi Mattarella, è stato ucciso dalla mafia nel 1980 e abita al Quirinale. Il Quirinale è la sede dove c'è il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e può essere rieletto anche una seconda volta. Il Parlamento ha il potere legislativo, cioè quello di fare le leggi, ed è costituito da due camere. Noi abbiamo due camere, la Camera dei Deputati, che ha sede a Palazzo Montecitorio, e poi abbiamo il Senato, con i senatori, che ha sede a Palazzo Madama. Il Presidente del Senato può essere chiamato ad eseguire anche il ruolo di Presidente supplente nel caso in cui il Presidente sia malato, oppure abbia dato le dimissioni, oppure sia morto. Per questo motivo, anche se Camera e Senato hanno gli stessi poteri, il Senato è detta anche Camera Alta, mentre la Camera dei Deputati è detta Camera Bassa. Il potere esecutivo invece, cioè chi applica, chi fa applicare le leggi, spetta al governo, formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri stessi. Il governo italiano è a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio dei Ministri di adesso è Giuseppe Conte, un ex avvocato, anche lui giurista e docente. È il presidente del Consiglio dal 1 giugno del 2018, prima con una coalizione dei partiti 5 Stelle Movimento 5 Stelle e Lega, detto anche Governo Conte I, e dopo una crisi, le dimissioni e la formazione di un nuovo governo, dal 5 settembre del 2019, a capo del governo Conte 2 con una nuova coalizione dei partiti Movimento 5 Stelle e PD, Partito Democratico, insieme poi a Italia Viva, Liberi e Uguali, che sono partiti più piccoli, ma sempre diciamo della corrente del Partito Democratico di centrosinistra I giornalisti chiamano anche il governo con i colori adottati tradizionalmente dai partiti, quindi il governo precedente era detto governo giallo-verde perché ehm, era il simbolo del Movimento 5 Stelle giallo, mentre quello della Lega verde, quindi governo giallo-verde. Invece l'attuale governo è detto giallo-rosso, giallo del Movimento 5 Stelle e rosso del Partito Democratico e del PD abbreviato. Un altro dei poteri poi è la magistratura, è un organo indipendente dall'esecutivo e dal legislativo e si co- occupa di far rispettare le leggi. Ma adesso vediamo quali sono i partiti più importanti in Italia. Cominciamo allora da quelli che sono attualmente al governo. Il Movimento 5 Stelle, che i giornalisti all'estero descrivono come un partito di sinistra ecco questo non è vero è un partito trasversale si dice cosa significa trasversale? che non ha un orientamento di destra, di sinistra o di centro le idee politiche di questo partito uniscono aspetti della politica di sinistra, di centro e di destra quindi è trasversale è stato fondato nel 2009 da un comico, il comico Beppe Grillo come un movimento di protesta i militanti o quelli che appartengono a questo partito sono chiamati i pentastellati, pentastellati è un nome che richiama le stelle che sono disegnate sul loro stemma, sul simbolo del partito e visto che le stelle sono 5 ecco perché penta, penta il 5 greco. Un altro nome comune è grillini, i militanti del partito sono detti grillini dal nome del suo fondatore Grillo, Beppe Giuseppe Grillo, Beppe Grillo. Ecco, Le 5 stelle del simbolo rappresentavano i temi trattati dal partito, quindi acqua pubblica, non privatizzare l'acqua, ma l'acqua è un bene pubblico, l'ambiente, la mobilità sostenibile, cioè mezzi di trasporto meno inquinanti, più ecologici, e sviluppo e connettività, cioè rete di telecomunicazioni, internet e così via. All'inizio della sua esistenza il movimento promuoveva, promuove un sistema di democrazia diretta, cioè parla di proposte, programmi e chiede il parere dei cittadini sul web tramite un blog. Ora che il governo ha dovuto invece piano piano trasformarsi in un partito tradizionale promuovendo così una democrazia rappresentativa. Capo del partito è stato fino al gennaio del 2020 Luigi Di Maio, che ora è ministro degli esteri, e il leader del partito si chiama Vito Crini. I 5 Stelle hanno 202 deputati alla Camera e 96 senatori al Senato e 14 parlamentari al Parlamento Europeo. Il Partito Democratico, invece detto anche PD, è un partito di centro-sinistra intende consolidare una politica di riforme progressiste per un'Europa unita è nato dall'unione di diversi partiti per formare un unico partito di centro-sinistra al governo nel 2006 è stato però sconfitto nel 2008 è passato poi all'opposizione per vincere poi nel 2013 e da quell'anno alla guida di tre governi uno dei quali era guidato da Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio più giovane della Repubblica, a 39 anni è diventato Presidente. Matteo Renzi ha il soprannome di rottamatore, dal verbo rottamare, quando si manda una macchina vecchia allo sfascia carrozze per essere distrutta, si rottama un'auto e con rottamatore perché? perché aveva l'ambizione di cambiare totalmente l'establishment della politica italiana, voleva mandare a casa tanti vecchi parlamentari e senatori che diceva che prendevano solo lo stipendio senza lavorare e quindi voleva mandarli a casa, rottamare, cambiare tutto il sistema. Anche per questo motivo aveva indetto un referendum e questo referendum però non ha avuto successo e quindi Renzi ha dovuto dimettersi. Uno dei grandi problemi ha avuto durante il suo governo è stato l'alto livello di immigrazione clandestina in Italia dovuta alle guerre civili in Libia e in Siria. Per questo è stato molto criticato dalla destra e perché ha approvato un decreto legge per la protezione dei migranti. Ha ordinato l'opzione Mare Nostrum per il salvataggio dei migranti che sostituiva quella europea Frontex perché alcuni paesi dell'Unione Europea si erano rifiutati di finanziare eh, questa, eh, questa legge e poi Matteo Renzi si è anche battuto per far approvare una legge sulle unioni civili delle coppie dello stesso se- sesso. Ecco, dopo aver lasciato il PD, ha fondato un nuovo partito che si chiama Italia viva, che appoggia il, gover- il governo Conte 2. Però diciamo che per adesso non ha ancora molto successo Italia Viva. Il presidente del, del Partito Democratico adesso è Zingaretti. Zingaretti è il fratello dell'altro Zingaretti, attore, l'attore che fa Montalbano. Ecco, uno è attore, l'altro invece si è messo in politica ed è un politico molto serio, è presidente del PD. La Lega invece è un partito di destra, il nome vero all'inizio era Lega Nord perché il programma del partito era quello di separare il Nord dal Sud Italia e di chiamare il Nord Padania. Dal 1997 diventa poi Lega ed è un partito nazionalista, federalista, cura soprattutto gli interessi del nord e naturalmente contro l'immigrazione, contro la società multiculturale, i suoi militanti sono spesso criticati per essere razzisti e xenofobi. Contro l'Europa, contro l'euro, in questo periodo fa opposizione al governo con metodi piuttosto propagandistici, populisti. E poi c'è, ecco il presidente di questa Lega è Matteo Salvini. Un altro partito, Forza Italia, è il partito di un signore che si è fatto purtroppo conoscere in tutto il mondo e non per meriti, ma più che altro per gaf internazionali di cui gli italiani si sono molto vergognati avete capito di chi parlo? Silvio Berlusconi ecco il suo partito Forza Italia è stato sciolto nel 2007 per fare un partito insieme ad altri partiti di destra detto il Popolo della Libertà nel 2013 però il partito si scioglie viene rifondata Forza Italia e una piccola parte di esponenti del vecchio partito fondano il nuovo centro-destra Forza Italia è un partito appunto abbiamo detto di centrodestra che vuole dare uguale importanza, per esempio, alle scuole pubbliche e alle private. Pensa che le tasse non debbano essere calcolate per ridistribuire di in modo equo ecco la ricchezza, ma per favorire il consumo. È un partito fortemente incentrato sul suo leader, però Silvio Berlusconi ha ormai ben 84 anni. Ma il partito più a destra nel panorama politico italiano è Fratelli d'Italia, è guidato da Giorgia Meloni. E nel suo simbolo pensate che c'è la fiamma tricolore storicamente utilizzata dal movimento sociale italiano, e il vecchio partito di ispirazione neofascista, è un partito conservatore, tradizionale, sovranista, cioè nazionalista e contro le organizzazioni internazionali. Si dichiarano a favore della famiglia tradizionale, contro ogni forma di unione civile eh, o studio di genere. Ci sono poi una miriade di piccoli partiti regionali tipo Freiheitliche Partei Südtirols, Union Val d'Ottene, ma chi li considera sono piccolissimi, quindi non ne parliamo. Interessante invece è il movimento delle sardine. Ecco, sardine... Eh, sono dei piccoli pesci del mar Mediterraneo eh, che eh, nuotano in gruppo. Sono dei giovani che hanno preso questo nome, Movimento delle Sardine, nel 2019 si riuniscono nelle piazze per protestare contro questo sovranismo, populismo dei partiti di destra che in quel periodo erano al governo. La Sardina è il simbolo del Movimento Fa riferimento al modo di dire stretti come le sardine, no? perché nuotano proprio in branco, ecco. per richiamare il desiderio di riempire le piazze, ma anche fanno riferimento alla caratteristica di questi pesci, sono piccoli, indifesi, ma si muovono in gruppo e con forza. Adesso passiamo a vedere le elezioni, in in Italia ci sono vari tipi di elezioni, le elezioni politiche per eleggere i membri della Camera e del Senato, le elezioni europee per eleggere 76 membri del Parlamento europeo che spettano l'Italia, elezioni regionali per eleggere il Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e poi in ultimo le elezioni amministrative per eleggere il Sindaco e il Consiglio comunale. Normalmente si vota per ognuna di queste elezioni ogni 5 anni, possono votare tutti i cittadini italiani che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età per la Camera dei Deputati, ma per il Senato devono aver raggiunto l'età di 25 anni, quindi per il Senato votano solo dai cittadini che hanno raggiunto i 25 anni. Il sistema elettorale è un po' complicato. Al momento attuale c'è un sistema elettorale misto, è chiamato Rosatellum bis, dal nome del suo relatore Ettore Rosato. Ecco, è un sistema per un quarto proporzionale con il quale il 64% dei seggi, cioè delle sedie in Parlamento, vengono eletti in collegi plurinominali proporzionali e gli elettori non esprimono preferenze. C'è una soglia di sbarramento, cioè è previsto un numero minimo di voti per poter partecipare alla ripartizione dei seggi per poter andare in Parlamento, che è fissato al 3%, e un quarto invece ha un sistema maggioritario, cioè il restante 36% dei rappresentanti popolari viene eletto in collegi maggioritari, uninominali, dove si presentano più concorrenti ma solo uno vince, tutti gli altri vanno a casa. 12 deputati e 6 senatori sono poi scelti dagli italiani residenti all'estero. L'attuale legge elettorale è oggetto di critiche, si pensa di fare una riforma, ma mentre la Lega vorrebbe un sistema maggioritario, il PD e il Movimento 5 Stelle rimangono per il sistema proporzionale. Salvini della Lega propone un sistema con il 75% maggioritario e il 25% proporzionale. Fratelli d'Italia, cioè la destra, propone un 64% maggioritario e un 34% proporzionale, mentre il Partito Democratico e i 5 Stelle propongono una legge chiamata germanicum o germanicum perché si ispira al modello tedesco che abbiamo qui in Germania questo sistema prevede l'abolizione dei collegi uninominali l'innalzamento della soglia di sbarramento al 5% cioè un minimo di 5% di voti per partecipare alla distribuzione dei seggi per andare in Parlamento e però l'introduzione del diritto di tribuna cioè per non lasciare fuori i partiti più piccoli che magari pur non avendo raggiunto il 5% dei voti a livello nazionale, hanno però un successo a livello regionale, quindi potrebbero entrare anche in, in Parlamento. E dopo tutta questa spiegazione difficile, difficile, magari anche un po' noiosa, vi insegno alcuni modi di dire con la politica. ecco, Fare la politica dello struzzo, struzzo questo animale no? che mette la testa nella sabbia, non voler vedere la realtà, ignorare la realtà per non prendere decisioni esattamente come fa lo struzzo che mette la testa nella sabbia quando si avvicina a un pericolo fare la politica dello struzzo la politica del carciofo invece è un modo di agire che arriva al risultato desiderato per gradi con fasi successive a piccoli passi l'origine è di una frase detta dal re di sardegna carlo emanuele III che alla fine del 1700 ha detto che l'Italia era come un carciofo e come tale andava mangiata una foglia per volta. Poi la politica della lesina è una politica del risparmio, come quella adottata subito dopo l'unità d'Italia per risanare il bilancio dello Stato. La politica delle mani nette la politica di rinuncia. Il primo ministro Cairoli nel 1878 al congresso di Berlino, indetto da Bismarck per rivedere la politica dei Balcani, usò questa espressione per dire che il governo italiano si asteneva, non voleva decidere in questioni internazionali. Questo era tutta la mia chiacchierata sulla politica italiana mi rendo conto che è molto difficile ma questo comunque anche per gli italiani, capire la legge elettorale non è facile ci vogliono diverse lauree l'importante è avere più o meno un'idea dei partiti, di come si vota e quali idee ci sono adesso soprattutto dei partiti che ci sono adesso al governo. Ho finito spero che in questo tema vi abbia interessato e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao ciao dalla vostra insegnante Luisa.